0: Hier ist Immo FM, der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkatzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Wie verkaufen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus? In den letzten Ausgaben im UFM konnten Sie lernen, wie Sie Ihr Haus herrichten und wie Sie an Kaufinteressenten kommen. Unser Profi Mirko Otto erklärt Ihnen im dritten Teil unserer Reihe zum Hausverkauf, wie Sie Ihre Besichtigung am besten organisieren für sich und für Ihre Interessenten. Die Anzeige ist bei EmoScout, vielleicht habe ich eine eigene Webseite, vielleicht habe ich bloß schöne Bilder, einen ordentlichen Grundriss, einen manierlichen Text, das ist doch schon mal was. Bei EmoScout kann ich gucken und stell fest, oh, guck mal, so und so viele Leute haben das angeklickt, ist doch auch super, da gibt es dann die ersten positiven Rückmeldungen. Und irgendwann ruft jemand an, jemand mailt, jemand füllt ein Kontaktformular bei EmoScout aus und es geht zu einem, wie ich weiß, deiner Lieblingsthemen, nämlich der Besichtigung. Ja, da kann man nämlich unheimlich viel falsch
1: oder eben auch richtig machen.
0: Fangen wir doch mal so an. Wir machen ja heute hier keine Vertriebsschulung oder so, aber ein kleines Stückchen können wir ja gucken lassen. Du bist da ja auch ganz gut drin, auch wenn witzigerweise das ja eigentlich gar nicht dein täglich Brot ist. Hm. Telefon klingelt, ich gehe ran. Wie verhalte ich mich jetzt? Muss ich da nicht schon eine gewisse Verhaltensart an den Tag legen oder bin ich einfach, wie ich bin? Äh, also ich am besten nicht. Ich weiß, ich weiß.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, aber... Ansonsten, ja, eigentlich sein, wie man ist. Also, bitte nicht versuchen, irgendjemand anders äh, zu sein, irgendjemand anders darzustellen. Äh, aber natürlich mit dem gebotenen, mit der gebotenen Seriosität, mit dem gebotenen Ernst. Einfach fragen, erstmal, gibt's Fragen? Hat derjenige das Exposé wirklich durchgelesen? Hat er danach Interesse? Dann wird ja die Frage sein, äh, möchte er einen äh, Besichtigungstermin haben den Besichtigungstermin möglichst legen, wenn nicht äh, gerade die kleine Tochter noch ihre vier Spielkameraden mit dabei hat äh, und ein Spielmachmittag macht, sondern möglichst, wenn alle aus dem Haus sind und vielleicht nur noch einer da ist, der dann durch das Haus führt. Tageszeit? Eigentlich egal, sinnvollerweise natürlich äh, im schönsten Sonnenschein, was man natürlich nicht vorher bestimmen kann, aber das lässt sich im Winter halt gar nicht vermeiden, wenn jemand in der Woche besichtigen will, da ist halt um halb fünf dunkel, das ist halt nun mal so. Jetzt sieht man ja oft
0: in so Anzeigen, ja Besichtigung Sonntag zwölf Uhr und dann kann man
1: da einfach hinkommen, was hältst du davon? Ist eine interessante und eine gute Variante, wenn man ein massengängiges Produkt hat, wo dann eben so, ein, so eine Art Bieterverfahren kommen könnte kann aber auch ganz fürchterlich nach hinten losgehen. Würde ich mir mal angucken, in welcher Preiskategorie, in welcher in welcher Nachfragekategorie bin ich? Ist das eine Gegend, wo ganz viele Leute kommen? Dann wirkt das eher förderlich. Ähm, okay, ich habe ich hab nämlich immer gedacht, dass das Leute machen, um es sich selber bequem äh, zu gestalten. Na, man hat schon den ähm, den Effekt, dass dann eine gewisse Nachfrage sog entsteht, weil Leute begreifen, ey Entweder ich will das Ding jetzt haben, dann muss ich hier jetzt was sagen, oder ich will es nicht haben, dann ist okay. Aber ich habe hier nicht noch drei Wochen Zeit mal zu überlegen, wenn rund um mich rum schon drei Leute gesagt haben, sie hätten das gern und sie würden gerne näher mit sich mit dem Verkäufer unterhalten, dann kann ich nicht sagen, ja, ich komme mal in drei Wochen wieder. Also ein schönes Beispiel, eine Anekdote aus meiner Zeit von vor 15 Jahren, als ich noch als Makler gearbeitet habe. Wir haben damals für ein großes Wohnungsunternehmen ähm, Doppelhäuser und Reihenhäuser äh, vermietet. Zwar Vermietung, nicht Verkauf, aber vermietet. Auch hier in Berlin? Äh, nein, bei Berlin, Dalgo, um mhm. ganz genau zu so sein. Wir hatten damals ähm, Grundrisse gezeichnete und wir hatten ansonsten einige der Häuser, die schon im Rohbau standen, allerdings wo man nur das Erdgeschoss sehen sollte, konnte, weil die Treppen waren noch gar nicht drin. Ähm, dann hatten wir teilweise 30, 40 Leute mit drei Sch Schreibtischen ähm, und da 30, 40 Leute warteten darauf, äh, jetzt beraten zu werden, sie können jetzt ein Familienhaus mieten, was zugegebenermaßen eben relativ selten war. Dann könnte man ja auch denken, das wäre zunächst mal schlechter Service. Das äh, kam vielleicht sogar so an, aber die Leute haben ja gesehen, wir können ja gar nichts dafür, wir arbeiten ja. Deswegen waren die mit uns gar nicht sauer. Und dann ging es so, dass man sagte, so, guck mal hier, äh, lieber Interessant, du könntest jetzt, du, äh, ah, du möchtest mit zwei Kindern einziehen, okay, das Objekt D1 wäre jetzt richtig und im Verlauf des Gesprächs kam dann oftmals D1 versenkt, dann nahm man den Zettel wieder weg und sagte, tut mir leid, das war halt schon zu spät, wir hätten hier noch D3. Hättet ihr da nicht äh, eine spontane Option ausrufen können? Äh, Nein, das war gar nicht gefordert und gar nicht gewollt. Aber wir haben innerhalb von, von ich glaube, drei oder vier Wochenenden haben wir äh, 30, 40 Häuser vermietet, äh, in einer Geschwindigkeit, die der Bauträger nicht für möglich gehalten hat, weil er hatte vorher eben andere Leute dran die es eben nicht so konzentriert gemacht haben und wo dann Leute sagten, ja, ich komme dann mal wieder, wenn das Haus steht und das war einfach zu spät, wir haben es einfach eher vermietet.
0: Und deine Erklärung dafür ist tatsächlich nicht bloß, die Objekte waren toll, die Lage war prima, die Pläne waren super, sondern wirklich auch, dass dieses Gedränge geholfen hat. Absolut, weil
1: es war jedem klar, wenn er dann gehört hat beim ersten Mal, okay, das Haus ist jetzt in den letzten fünf Minuten schon vermietet worden, ich habe gar keine Zeit darüber nachzudenken, ob ich jetzt noch mal fünf Häuser weiterdenken äh, will oder nicht, das geht nicht. Okay, also quasi eine Art künstliche Verknappung. In dem Fall war es wirklich eine künstliche
0: Verknappung. Aber gut, das wird ja die meisten von euch nicht interessieren, denn da geht es ja um ein Objekt, eine Wohnung. Niemand hier macht das ja wahrscheinlich am Fließband. Aber die für
1: künstliche Verknappung existiert auch dadurch, dass ich eben durchaus zehn Leute in der Wohnung habe. Es gibt, es ist ambivalent. Es hat einen Vor- und es hat einen Nachteil. Es kann diese künstliche Verknappung geben. Wenn ich also etwas eigentlich sehr gutes, sehr gut nachgefragtes habe, dann kann ich diesen Stil nehmen. Es leidet aber natürlich die Präsentation, definitiv, weil ich habe ja gar nicht mehr Zeit, mich mit den Leuten zu unterhalten, ich kann es nicht so vorbereiten und so weiter. Fällt dir spontan ein Fall ein, wo du sagen würdest, da mach bitte auf gar keinen Fall so eine Sonntags-12-Uhr-Nummer? Äh, ja, immer dann, wenn ich im Hochpreissegment arbeite. Völlig vergessen, also wenn ich in, eine, in einer sehr guten Lage äh, ein Einfamilienhaus ähm, für 800 900.000 oder eine Million verkaufen will, da brauche ich mit sowas gar nicht anfangen. Bei 500 auch nicht? Das hängt jetzt von der Lage ab. In München wäre 500.000 schon ein normaler Objekt. In Berlin ist es auch schon eine obere Preisklasse. Und auch da sollte ich es mir klemmen. Weil es da wichtiger ist, die Leute quasi individuell zu betreuen. Richtig. Ähm, da greift das, was Sie jetzt auch noch beschreiben wollte, als die Präsentation des Objekts. Also mal einige Beispiele, die so kleine Kniffe sein können. Erstens. Ich habe immer so eine französische Kaffeemaschine dazu stehen und habe gerade frischen Kaffee gemacht und der frische Kaffeeduft, der zieht durchs Haus. Und ich biete den Leuten natürlich auch eine Tasse Kaffee an. Die meisten wollen die gar nicht, aber es riecht angenehm. Es ist erstmal ein positiver Eindruck. Es ist ein Unterschied, ob sie einen Kamin haben und sagen, ja, da Kamin geht, oder ob das Feuer lustig prasselt wenn der Kunde schon reinkommt, weil ich den Kamin fünf Minuten oder zehn Minuten vorher angemacht habe. Am 14. Juni? Äh, am 14. Juni wäre es vielleicht nicht so, aber selbst da würde ich überlegen, ob ich den Kamin anmache. Wenn es 35 Grad sind, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten ja, weil es ist etwas anderes, haben die Leute ein angenehmes Gefühl dafür. Es kaufen sich Leute DVDs, wo Kaminfeuer aufgenommen ist. Das muss man immer reinziehen. Also wie positiv ist das besetzt? Wir haben ja neulich auch Kaminklang mitgeliefert hier schon in der Sendung. Da war ja auch ein Kamin am, am Arbeiten, ja. Und wir haben das nicht von DVD genommen. Und ich mache jetzt gerade äh, den Verkauf und bei mir ist jetzt wirklich jedes Mal der Kamin an, weil es ist eben nicht so, nicht so warm, dass man ihn nicht anmachen könnte. Ich denke, dass ähm, man da tatsächlich so ein bisschen, korrigiere
0: mich, wenn ich da zu, zu äh, theoretisch werde, aber dass es wirklich so ein Stück weit darum geht, auch mit den Urinstinkten des Menschen zu arbeiten. Also das heißt, der kommt dahin, fühlt sich zufrieden. Ein Bekannter hat mir mal gesagt, du, das ist doch so simpel, wenn da eben so ein paar Stücken Kuchen stehen, kein Riesenbuffet. Ja, und die essen Zucker und wir wissen, äh, dann passiert Zucker und Insulin und Endorphin, äh, meine Güte. Ja, also wenn die, dann stehen die in dieser Wohnung und haben durch das, was sie essen, noch einen parallelen Glücklichmacher. Das kann halt einfach nicht schaden. Ich weiß nicht, ich find, klingt das jetzt für dich windig oder völlig logisch? Absolut logisch. Und äh, jetzt hatten wir schon den Kaffee, ich nehme an, du bietest auch andere Getränke.
1: Ja, natürlich, aber äh, das ist meistens ja gar nicht der Punkt. Der Punkt geht um den angenehmen Geruch ähm, und nicht, dass die Leute sich bei mir per se hinsetzen wollen und einen Kaffee trinken wollen. Das hat dann im Endeffekt, äh, macht das einer von zehn, der sagt ja auch Tasse Kaffee wäre jetzt nett, wenn es gerade die Zeit ist, wenn er gerade Appetit oder äh, Idee nach Kaffee hat. Natürlich, gar keine Frage. Ähm, es geht ja nicht darum, die Leute zu bewirten da. Also, es geht wirklich nur darum, dieses positive Gefühl zu schaffen. Natürlich habe ich auch eine kleine Schale mit Keksen da. Und wenn der sich jetzt hinsetzt und sagt, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, ähm, dann natürlich, dann ist das äh, quasi impliziert, dass er sich auch einen Keks nehm, nimmt und äh, sich eben wohlfühlt. Ist alles ganz toll. Man darf jetzt wir machen da kein Buffet, wir wollen ja nicht den Italiener von der Ecke äh, sagen, mach uns mal ein schönes Buffet für vier Personen, damit die Leute sich da wohlfühlen. Das ist übertrieben. Aber solche einfachen Sachen wie einen frischen Kaffee mit einem frischen Kaffeeduft, ein paar Kekschen und äh, natürlich auch ein Glas Wasser oder irgendwas anderes, was auch immer die Leute haben wollen, ja, selbstverständlich gibt's das. Okay, das
0: heißt, wir haben jetzt mal. Ich sag mal ganz plump, alle Reize so ein bisschen angesprochen. Ja, es geht also um Licht und Auge. Es ist ordentlich, es ist sauber, es ist übersichtlich. Wir haben, du hast die Nase jetzt gebracht. Ich rieche äh, frischen Kaffee oder einen Raumduft hast du ja auch schon vorgeschlagen. Äh, Raumspray, sowas in der Richtung. Hm. Äh, denn haben wir ja noch die Ohren, da hast du gesagt, okay, Moped-Lärm wäre nicht so gut, wenn man es eindämmen kann. Ich frage mal so plump, hast du auch eine kleine Anlage mit dem iPhone drin stehen und machst ein bisschen Klassik? Oder
1: Ich nehme das von CD, aber da bin ich halt nicht so modern wie du. Aber ansonsten, ja, natürlich kann man auch eine leise Musik laufen lassen. Und, und das ist eben auch wichtig, wenn man sich die Besichtigung sich anguckt, man steigert sich möglichst. Also wir wollen nicht im Keller enden. Das wäre fatal. Also es geht jetzt um die Tour? Ja, die, es geht okay. um die Tour, klar. Auch dabei habe ich ja ein bestimmtes, einen bestimmten Ablauf. Und ich versuche eben am schönsten Ort, und das kann jetzt sehr individuell sein, wenn ich eine Wohnung oder ein Haus habe, wo ich eben vom Balkon das Dachgeschosses einen wunderschönen Blick über den See habe, ja, dann werde ich da in der Etage enden. Ähm, wenn ich im Wohnzimmer mit dem Kamin einfach einen schönen Raum habe, bei mir ist es also das Wohnzimmer mit dem Kamin dann ende ich da, biete noch eine Tasse Kaffee an, äh, frage, ob die Leute noch Fragen haben. Und das ist dann der Endpunkt, der eben positiv besetzt sein Gut, soll. Zumal auch nicht unwichtig da dann ja auch die Sitzgelegenheiten wären, wenn man noch was bespricht. Ja, wäre im Keller
0: eben eher ungemütlich. Ja, vielleicht aber auch auf dem Balkon. Ja, bei der Jahreszeit auf jeden Fall auch, ja. Okay, das heißt, du würdest sagen, die Reihenfolge geht von schön nach schöner?
1: Ja. Okay,
0: was muss man noch alles beachten?
1: Ähm, Probleme nicht verschweigen, die Leute merken es ja sowieso. Durchaus sagen, schauen Sie mal, also bei mir ist es jetzt das Olympiastadion, ich sage den Leuten ganz klar, passen Sie auf, Sie haben siebenmal im Jahr ungefähr ein Problem, einen Parkplatz vor der eigenen Tür zu finden. Ansonsten nicht, aber wenn hier Pokalendspiel ist, dann ist hier alles voll. Punkt. Wenn Union gegen Hertha spielt im Olympiastadion, dann ist hier einfach mal dicht. Ja gut, Union gegen Hertha findet ja dann wahrscheinlich öfter statt in Zukunft. Äh, das glaube ich wohl kaum, weil Hertha ja aufsteigt wieder und damit dann äh, nicht mehr in der zweiten Liga spielt. Gut, bis jetzt ist es uns gelungen, einen seriösen Eindruck von mir zu vermitteln. Lass uns dabei bleiben. Zurück
0: zur Besichtigung.
1: <lacht> so als Abschluss, weil die Leute sich mehrere Sachen anschauen, sollte man das gut gestaltete Exposé nochmal mitgeben man glaubt gar nicht, wie oft so ein Exposé verloren geht. Und da sollten Kontaktdaten drauf sein und da sollten vor allen Dingen Bilder drauf sein, auch wenn das jetzt einen Euro kostet, die auszudrucken. Aber wenn die Leute es einmal gesehen haben, haben sie mit den Fotos ja auch eine ganz andere Verknüpfung. Und das prägt sich ein und sie haben es dann halt mit. Und dann wird es auch anders diskutiert, als wenn es einfach nur, ja, wir haben uns jetzt was angeguckt. Sollte man, jetzt kennen wir das ja aus dem klassischen Vertrieb,
0: dass man sich dann auch Telefonnummern geben lässt und dann mal nachfasst, aber das finden wir vielleicht zu aufdringlich, oder?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn jemand was kaufen will, wenn jemand Interesse hat, dann muss man dem nicht hinterher telefonieren. Okay. Also ich, ich halte da nicht viel von, weil ich nicht glaube, dass es wirklich einen Erfolg hat, wenn ich den jetzt anrufe und der dann sagt, nee, die Lage war doch nicht so doll. Und einfach ja auch in gewisse Erklärungsnot kommt, ja fast weil die Leute in der Regel nicht absagen werden. Das ist schon klar. Aber man kann davon ausgehen, wer sich interessiert, man, bei manchen Leuten dauert es länger. Manche Leute sagen direkt nach der Besichtigung, ja, super, toll, will ich haben, lassen uns zusammensetzen. Manch einer sagt, äh, wissen Sie, schlafen wir noch mal ein paar Nächte drüber und dann kann die paar Nächte zwei, drei oder auch äh, 20 sein. Das gibt's alles.
0: Jetzt gibt es noch einen Sonderfall. Davon hast du mir an einem unserer vielen anderen Gelegenheiten mal erzählt. Und ich habe das ja auch mal gemacht. Jede Sendung ist nicht vollständig ohne Bad Freienwalde. Und da habe ich ja, einfach weil ich es konnte, weil es da möglich war, gesagt, okay, wenn ihr euch für das Haus interessiert, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, sonst wäre das nicht Thema der Sendung, ihr könnt auch gerne mal, weil es ja eh überwiegend leer steht, eine Nacht da schlafen. Wie geht da deine Richtung?
1: Das ist schon der Mut der Verzweiflung und ja, der stimmt. Lage Bad Freienwalde geschuldet, weil im Normalfall, glaube ich, ist das äh, nicht notwendig. Übernachten ist ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel hatte ich mal, auch eben lange Zeit her, als ich Makler war, ein Objekt zu verkaufen, ein Grundstück, ähm, wo ein altes Haus drauf stand, das war also unstrittig zum Abriss bestimmt und die Interessenten haben dann gesagt, ja, wir wissen nicht, ob die Straße in die der Nähe ist, nicht doch ein bisschen laut ist und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ähm, kommen sie doch heute Abend einfach um 18.30 18 einfach mal vorbei ähm, setzen sich eine Stunde dahin und hören wie das wäre wenn sie abends auf ihrer Straße sitzen und äh, den Schlüssel schmeißen wir einfach wieder im Briefkasten und dann habe ich da ein paar schöne Gartenstühle hingestellt und eine Flasche Rotwein und zwei Gläser und eine Kerze äh, mit einem Windlicht und ja, am nächsten Tag haben sie dann gesagt, ja, alles klar, wir wollen es kaufen, weil es war einfach ein schöner, angenehmer Abend, die hatten eine schöne Flasche Wein, sie haben da gesessen, es war im Sommer und sie haben da gesessen und gesagt, ja, nee, also hören tut man hier eigentlich nichts und ähm, außerdem war das jetzt total ein total netter Abend und das ist natürlich... Ich kann jetzt nicht beweisen, dass sie deswegen gekauft haben. Vielleicht hätten sie auch so gekauft. Gut, zumindest ist es absurd anzunehmen, es war des Alkohols wegen. Äh, das ja, weil der war am nächsten Morgen, also eine Flasche Wein, der war durch zwei Personen dann äh, irgendwie wahrscheinlich wieder weg. Würdest du sagen, so kommt es mir nämlich vor, dass der
0: Vertrauensvorschuss da irgendwie auch eine Rolle spielt? Im Sinne von, ich habe nichts zu verbergen? Ich glaube schon, ja. Weil das war nämlich meine Idee, dann sollen die, das war der Fall, die mussten von so weit anreisen, die hätten ein Hotel nehmen müssen, um die Besichtigung zu machen. Und darum habe ich gedacht, naja, also gut, bevor ihr ein Hotel nehmt, könnt ihr da echt pennen, da sind Matratzen, wenn euch das nicht zu wild ist, Da macht das halt. Insofern finde ich das jetzt nicht super äh, schlimm und habe mir eben dabei gedacht, naja, dann haben sie eben mal die Erfahrung, wie ist es denn, in dem neuen Haus zu schlafen, wie schläft man denn da, wie ist das denn so. Äh, deswegen fand ich das jetzt nicht so wahnsinnig
1: doof, ehrlich gesagt, ähm, naja, wenn es ein voll eingerichtetes Haus wäre, wo man sich wirklich wohlfühlt, à la Hotel oder aller eigenes Haus, ja, so auf Matratzen, also nein. Wie gesagt, es war trotzdem nett von mir, Ihnen kein Hotel zu gönnen,
0: weil dann hätten Sie das auch noch bezahlt und das Ding trotzdem nicht gekauft. Insofern, ja, natürlich. Insofern dann. Das heißt, okay, wir sagen, die Idee übernachten lassen ist nicht so gut. In diesem Sonderfall war es vielleicht einfach von mir nett, da bleibe ich aber bei. Das war nett, gar keine Frage, aber hat ja auch nicht zum
1: Verkaufserfolg geführt.
0: Ja, wobei es da auch andere Gründe gab, aber das stimmt natürlich. Mhm. Ja. So, gut. Ähm, das wäre also eine Sonderform der der Präsentation nochmal, dass man, so wie du das gemacht hast, mit dem mit dem Balkon, mit der Terrasse irgendwas macht. Nanu, wie geht es denn jetzt weiter? Ganz einfach, in der nächsten Ausgabe im UFM. Dann sprechen wir darüber, wie Sie den richtigen Preis für Ihr Haus finden können und am besten auch erzielen. Bis dann, bleiben Sie uns gewogen. Im